1: Buenas tardes queridos amigos, queridos hinchas de Oriente Petrolero, esto es Pasión Alviverde Radio, la única pasión que nunca muere. Como cada fin de semana, todos los sábados estamos a partir de las 2 de la tarde a través de Atlántica 88.9, trayéndote toda la información del Club Alviverde y todas las novedades de la semana en en Oriente Petrolero. Eh, Una semana con con bastantes novedades en en Campamento Alviverde, hay bastantes noticias, de el ámbito futbolístico tenemos el, el partido que Oriente el segundo la segunda derrota de Oriente contra el Tigre en el Hernando Siles eh, la semana en Oriente hubieron varios casos extrafutbolísticos que no tienen que a veces cuando se lo dice extrafutbolístico uno piensa en los jugadores pero que en realidad no es va por otra vez por el lado dirigencia, dirigencial perdón eh, el anterior semestre estuvo marcado por eso. En nuestros programas de radio nosotros hablábamos eh, en, ese, en esa fase de grupos que hubo entre, eh, de Oriente que terminó tercero, si no me equivoco. En esa fase de grupos más era lo que se hablaba en la semana de lo dirigencial que de lo futbolístico, ¿no? que era muy poco. Esta semana hubo varias hubieron varias novedades eh, extra varias noticias que... Eh, si bien hay muchos que, que no le toman tanta importancia, hubo una en particular sí que, que, que tuvo mucha importancia, que es el, el, la publicación que realizó la, el sitio oficial del club eh, a través de su Facebook, anunciando varias cosas como que tienen que ver como, como decía desde lo extrafutbolístico. Y cuando hablo de extrafutbolístico me refiero más al tema eh, dirigencial e institucional, institucional más que todo dirigencial. Es simplemente eh, temas de cuestiones de gestión, pero no tanto de, de lo institucional, que fue lo que lo que se marcó, lo que remarcamos eh, esta esta semana. no Bueno, antes de comenzar, de, de introducir con todos los temas que de los oyentes que nos están escuchando, primero agradecer a todos los que nos escuchan eh, a través de Radio Atlántica 88.9 y recalcarles, como hacemos cada programa, eh, todos nuestros canales de comunicación todos los lugares donde, donde el hincha y donde cuál por qué no decirlo también el no hincha y el oyente nos escucha cada fin de semana, el oyente de Atlántica y el oyente de Pasión Aloe Verde eh, nos pueden escuchar a través de Facebook estamos ahora mismo en un Facebook Live eh, los que nos están escuchando también hay gente que ya se está uniendo a, nuestro, a nuestra transmisión en vivo y a, a esos nos pueden, escuchar, nos, nos pueden escuchar a través de Facebook Live nos pueden escuchar también a través de nuestra página web pasiónoliverde.com barra radio ingresando a ese sitio web <coughs> tienen todas las novedades del Club Verde. como ustedes saben eh, creo que todos los hinchas conocen pasiónoliverde.com y bueno, a diario se ingresan muchísimas personas para registrarse ahí tenemos también nuestra, nuestra aplicación móvil para Android y IOS eh, eh, nuestra recientemente actualizada aplicación móvil para Android y bueno, en el transcurso de este fin de semana yo creo que eh, la nueva actualización va a estar para los usuarios de iPhone, iOS iOS me refiero a a los iPhone y a los iPad eh, Las novedades principales es que el diseño entero lo cambiamos eh, Tenemos varias varias cosas nuevas, arreglamos varios problemas que muchos hinchas nos no hacían notar Que tenía nuestra aplicación y bueno, cada, cada actualización que pasa intentamos optimizar mejor Y que la experiencia del usuario sea óptima ¿no? También estamos a través del sitio web de Radio Atlántica, radioatlántica.com.bo eh, estamos también a través de su propia aplicación de Radio Atlántica para Android. Creo que se llama Radio Atlántica Bolivia, ¿no? Radio Atlántica Bolivia. Entonces, eh, tenemos muchísimos canales de comunicación por el, por el, el que el oyente nos puede escuchar eh, para, para el programa. Como repetía, perdón, eh, que lo vuelvo a repetir en, la, en nuestra aplicación móvil, para poder escucharnos tienen que eh, ingresar a la pestaña en el menú, a la pestaña radio en vivo y darle reproducir. Tenemos dos reproductores ahí por si uno no funciona, el otro también lo pueden tener. Entonces, eh, esos son todos nuestros canales y como recalcamos, cada, cada fin de semana vamos a, a leer todos los comentarios de, del Facebook Live y también leer eh, los comentarios de nuestros grupos para los que nos están escuchando ahora mismo. ¿no? Como siempre repetimos, nuestros grupos son bien activos en, en, nuestra, en nuestro WhatsApp. Bueno y en el Facebook Live, las personas que quieran ingresar al grupo dejen su número y, y yo me encargo de, de agregarlos a todos los que los que pongan sus números en, en el Facebook Live. Bueno entonces, introduciendo un poco a los temas, a las novedades de esta semana, eh, creo que lo más fácil es empezar hablando un poco sobre el, el, la derrota lo más lo más rápido, digamos, lo, lo, lo menos importante quizás esta semana, aunque haya muchos, muchos que digan que no es importante. Perdón, que sí es importante por, por, el, por el hecho de haber sido una derrota Pero eh, Como ya pasó hace una semana eh, Digamos que lo, lo que se viene ahora mismo es lo más importante Pero por qué no recalcar un poco Y analizar un poco sobre sobre El desempeño de Oriente en ese partido Que a mi criterio personal eh, Hubieron muchísimas personas que no, no Estuvieron de acuerdo con lo que Nosotros publicamos en nuestro Facebook Pero a criterio personal Yo no lo vi mal el partido eh, por lo menos en lo que respecta a Oriente en el desempeño general del, del partido claramente no hubo eh, mucha mucha eh, mucho juego digamos no hubo ese ida y vuelta el Tigre fue claramente el dominador del partido eso no, no, no creo que haya algún hincha que lo niegue peor en estas circunstancias ya de Oriente de los últimos campeonatos donde de visitante si sí, de local a veces perdemos el protagonismo y la y la posesión de visitante es algo muy similar eh, hablando ya de del fútbol en sí Oriente para mí eh no fue por lo menos el primer tiempo no fue a meterse atrás eh, en el segundo tiempo bajó mucho su nivel estuvo muy eh, perdía muy fácilmente la pelota yo veía que eh Oriente no tenía ese ese, ese, ese no sé si interés o, o a veces lo sentía que eh, les costaba demasiado tenerla más más de dos minutos la pelota. A veces eh, la entrega del balón era muy, muy baja, o sea, m- perdón, muy, muy errónea, eh, muy imprecisa, eh, el, el, los jugadores no podían mantener la posición, a veces igual eh, pasó el mismo, el caso, el típico Error que viene pasando en Oriente en las últimas cinco fechas Que hay muchos hinchas que lo recalcan Es de que nadie encara en Oriente Nadie se anima a encarar Todo el tiempo cuando les reciben la pelota Intentan deshacerse de la posición del balón Y al final eso no no es productivo para el juego En el clásico fue un buen ejemplo de eso Oriente no, no intentó llevar más allá la posición del balón y al final eh, la perdía siempre, ¿por qué? Por el típico pelotazo que todo mundo, todos los hinchas son los que lo, los recalcan y piden que, que ya basta digamos, de, de ese pelo, del aburrido pelotazo e improductivo de Oriente. Los goles lo hicieron Pablo Escobar en el Tigre, eh, en Oriente de Duke, eh, lo hizo el empate y eh, en el segundo gol del Tigre lo hizo eh, Blackburn, el nuevo delantero del del equipo atigrado eh, ojo y, y recalcar aquí que llamativamente el segundo gol del Tigre el delantero eh, del Tigre estaba en posición adelantada y el árbitro lo convalidó esto significa que si eh, lo anulaban el gol eh, el partido hubiera terminado empatado es obvio que no lo sabemos pero después de ese gol hay que... Eh, dejar en claro que... No fue que el Tigre bajó los brazos... Oriente... Sí... Oriente no tuvo la misma... Predisposición para salir a buscarlo el partido... Y por ende no... No tuvo la misma... Fuerza para llegar al arco rival... Entonces... No... Lo vi... No lo vi bien... Sinceramente... Eh, a Oriente le, 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 le... costó mucho el segundo tiempo... Estuvo muy bajo... Eh, y no pudo pero a pesar de eso eh, yo vi un mejor juego en Oriente por lo menos el primer tiempo eh, un poco poco más de orden para llegar al arco rival hubieron varios contragolpes que fueron buenos ahora, ahí podría eh, surgir la pregunta de de que si si en Oriente eh, está mejor o hay que probar para jugar al contragolpe y eso es algo que eh, no Todavía no, no no lo habíamos visto, no jugar al contragolpe, no nos había tocado ningún equipo en el que nosotros podamos jugar al contragolpe. ¿Por qué? Porque venía primero Universitario, venía Aurora, venía Sport Boys, Sport Boys, <coughs> que fue, digamos, el rival más difícil, y Blooming, que fue el, realmente el más difícil, los dos equipos más difíciles, y Nacional Potosí. Pues, Entonces, de, de todos esos equipos, eh, en realidad, esos equipos eran los que nos jugaban a nosotros al contragolpe, los que jugaban, les jugaban a Oriente Petrolero al contragolpe. No conseguían, eh, y Oriente no conseguía hacer juego con lo, cuando le tocaba proponer entonces era muy difícil de, de poder eh, ver cómo se juega el contragolpe porque todavía no lo había tocado en ningún equipo es más, Blooming por ejemplo en el clásico cruceño lo dijimos eh, en nuestro programa anterior que Blooming eh, de lo que más, eh, de la virtud mayor que tuvo Blooming fue de haberle jugado los contragolpes a Oriente eso fue lo que más lo que más daño le hizo. Es más, el primer gol, el penal, fue después de un contragolpe. Eh, si no me equivoco, el segundo gol también fue un contragolpe. Entonces, eh, fueron son son aspectos que yo vi contra el Tigre que se vio una mejor un horite más cómodo jugándole al contragolpe al rival. Obviamente, esto, esto lo digo porque Oriente jugó de visitante contra el Tigre en la paz, en la altura, entonces... Casi siempre para los clubes del llano es más cómodo jugar de, de contragolpe que jugar eh, mano a mano, ¿no? Que jugarle de igual a igual, presionarlo y, y atacarle, que, que es lo más lo más complicado, ¿no? Pero el marcador lo dijo, fue claro. Yo sinceramente, si me preguntan si el árbitro lo hubiera anulado el partido o estuviera terminado el empate, yo no lo creo. Porque el Tigre llegó muchísimas veces al Arco de Oriente. Eh, y ya con relativa facilidad el hombre estrella aquí el que salvó de todo y el que incluso si no lo si, si no hubieran convalidado el gol al delantero de del Tigre quizás gracias a ese jugador, gracias a Vizcarra hubiera, hubiera terminado el partido en empate, pero no fue así Oriente no no hizo nada tampoco para empatarlo del partido y el segundo tiempo fue abajo, pero en, en líneas generales hubo una mejoría. Nada nada para de, de decir espectacular, pero yo veo que hubo una mejoría en, en general en el, en el resultado. Eh, yo pienso que hay muy poco. Vamos a ir leyendo un poco más lo, lo, el tema de los comentarios de los hinchas, pero yo no lo veo. No veo que haya habido mucho por exagerar. Pero no fue un mal partido para mí, para Oriente. Eh, si quizás se hubiera intentado llegar un poco más al arco rival. Cosa que a veces se necesita un poco de material humano para hacerlo. A veces se necesita jugadores que, que, que se despierten en pleno partido y busquen busquen cómo, cómo llevarlo, ¿no? Eh, leemos los comentarios, entonces, Nixon Rivera dice, ¿Cuáles son las novedades o, cuáles son las novedades votaron a toda esa tropa de jugadores que no sirven? Claudio Pérez dice, vamos, oriente de mi vida, desde Zúquete ex, extrañando a mi tierra y al equipo de mis amores. Moisés Núñez Medina dice Vamos Oriente, yo te apoyo desde Chile Extraño ir a verte y mi tierra linda Cada fin de semana le agradecemos A Moisés Bueno, perdón, agradecemos a todos los hinchas que nos escuchan Alrededor del mundo Hay muchos hinchas Que nos escriben desde Japón Inglaterra, Suecia La otra vez nos escribieron desde Estocolmo Hay incluso hinchas que nos escriben desde África Eh, Hay hay igual el, El tema de Pando si no me equivoco, es de Pando el, el, un equipo, un grupo de hinchas de Oriente, creo que son socios eh, salieron se coronaron campeones de un campeonato y, y amazónicos lo, lo voy a buscar bien el, el nombre eh, del club si hay algún hincha que me pueda ayudar en mi Facebook Live, que me lo escriba o en los grupos de, de Whatsapp eh, y agradecemos a todos los que nos escriben y ahora mismo, por ejemplo, nos escriben desde Chile y desde Sucre, no un cruceño Claudio Pérez, un cruceño en Sucre ahora mismo, eh, ¿qué hace por allá? Y eh, a todos los hinchas que nos, que nos están escuchando ahora mismo en nuestro, en nuestro Facebook Live, como en cada fin de semana. Bueno, eh, de las novedades hay, hay bastantes, como les comentaba, a los hinchas extrafutbolísticas. Eh, Oriente tuvo eh, una semana con pocas novedades, eso es verdad eh, hay algunas que sí, que, que tienen un poco más de relevancia por ejemplo, la lista de los lesionados eh, hay veces que que muchos hinchas entran en esas susceptibilidades porque se están lesionando justamente ahora todos y de la misma lesión, pero hay hay que, yo pienso que hay que dejar un poco de lado ese, ese, ese pensamiento tan negativo y pensar de que de que el equipo de que todo está mal, o sea, de que, de que no se va a poder eh, son los socios campeones de Pando, eh, que en días, en días pasados obtuvieron el título de la categoría senior en la de la ciudad de Cobija. Eh, esa es el, el, la noticia que les estaba comentando, de los hinchas que se coronaron campeones de, en Pando. De las novedades, los lesionados son Alexis Rivera, eh, Ronaldo Sánchez, Jorge Paredes, Juan Carlos Sampieri y. Eh, creo que son todos esos los, los jugadores que, que hoy por hoy están están lesionados en, en, en Oriente Petrolero bueno le comentaba entonces un poco de lo institucional y antes quiero quiero vender un poco. Para ser el mejor hincha, ¿qué se necesita? Ya no es suficiente gritar en el estadio, sudar la camiseta, dejar plantada la corteja para ir a ver el partido o rezarle a un santo. Para ser el mejor hincha necesitas snacks Oriente Petrolero. No seas como los otros, sé el mejor. Y tu equipo tiene snacks, como eh, todos los hinchas lo saben, para apoyar al club pueden adquirir los snacks de Oriente Petrolero en el estadio. Están en todo el estadio vendiéndolos y con la compra de cada snacks están apoyando a a la institución, ¿no? Hay muchos hinchas que nos apoyan, que apoyan a la institución, apoyan a a las papitas de oriente, como les dicen muchos hinchas, que son deliciosas, la verdad. Eh, Nosotros también incentivamos a que los hinchas compren y adquieran esos productos para apoyar al club y bueno, como motivo de incentivación nosotros hacemos un, un álbum de fotografías donde a todos los hinchas que se, se saquen fotos con sus papitas y las suban a nuestra aplicación nosotros vamos a publicar un álbum que todo, creo que todos los hinchas lo conocen y todos nuestros seguidores que se llama Desde la Tribuna en que nosotros eh, recibimos las fotos de los hinchas y las compartimos en, en nuestro álbum Desde la Tribuna para la interacción de, lo, de la gente ¿no? que, le, que le gusta mostrarlo eh, tenemos más novedades dentro de, de Oriente está eh, algo que que fue lo que, la, lo que más resonó en la semana eh, la caja de resonancia en Oriente fue lo, eh, eh, dentro de, de, de este mundo Oriente, lo que más sonó fue la presentación que hizo el 15 de agosto el, el Club Deportivo Oriente Petrolero eh, a través de su Facebook de su sitio oficial eh, hablando de la Fundación Oriente Petrolero les leo la publicación seguimos trabajando en la fundación oriente petrolero dentro de los trabajos que se vienen realizando se encuentra el sembrado de dos hectáreas y medias de pasto que además servirán para abastecer de tepe a nuestras canchas el próximo paso en breve es la construcción del hotel, el 8 de septiembre daremos una excelente noticia en cuanto a infraestructura para toda la familia albiverde, quédate atento bueno, según lo que yo digo lo que porque hay muchos hinchas que están preguntando de qué se trata hay otros hinchas obviamente que están hablando de que eso no es lo importante de que lo más importante es salir campeón eh, generalmente los que piden eso solo salir campeón, que dicen que es más importante salir campeón que hacer una cancha, un hotel una ciudad deportiva generalmente no son los socios generalmente es el hincha que eh, quiere ir al estadio cuando el INDe gana y cuando, y cuando no, este generalmente no no lo digo que sean todos, pero generalmente son los que más están eh, insultando, eh, reclamando, por, por cosas que ni siquiera, eh, no digo que no tengan el derecho, pero ni siquiera están en el compromiso de hacerlo, ¿no? Pero bueno, es, son parte de los hinchas de, de todos los clubes, y en, en Oriente igual los, los hay, ¿no? Pero hablando un poco de, 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 de la institución, de, de como les decía, de de lo que está presentando Oriente quizás hablando un poco, pensando un poco mal muchos dicen que es una cortina de humo muchos socios ¿no? por lo deportivo Eh, da para pensar también un poco el hecho de que eh, en estas dos semanas tan malas para Oriente como haber perdido el clásico haber perdido contra el Tigre Eh, ya dos partidos seguidos se puede pensar que es una cortina de humo eh, no digo que sea mentira lo que vayan a presentar porque generalmente cuando se dice cortina de humo se lo piensa en, en alguna mentira pero no no, no creo que piense, que sea eh, no creo que sea para no creo que sea una mentira es más yo pienso que <coughs> perdón yo pienso que eh, es verdad solo que buscan el momento idóneo o el momento clave para hacerlo, para presentarlo para que no parezca una eh, para que se calmen un poco las aguas y que, y que se ponga paño frío a la situación, pero la noticia es buena eso no, no lo quita, no quita el hecho de que Oriente esté mal en los deportivos, este tipo de noticias no significa que sean excelentes para el futuro Oriente y excelentes para, para la institución Aloe Verde, ¿no? es muy importante lo que están presentando, son dos hectáreas y media eh, yo no sé si eh, con, con esa eh, cuando, cuando quieren generar expectativa del 8 de septiembre dice el 8 de septiembre haremos una excelente noticia en cuanto a infraestructura para toda la familia del Quédate quédate atento eh, yo no sé si con el mismo video de abajo porque no sé si, si lo notan en lo de arriba, o sea en la presentación de arriba no se habla casi nada de, del estadio de fútbol y abajo hablan de la, la construcción del hotel el próximo paso y el 8 de septiembre le damos una excelente noticia y viene acompañado un de un video de una maqueta de un, un vectorizado, no sé si está bien dicho del, del estadio de fútbol de Oriente Petrolero eh, no sé si si es es eso, ¿entienden? no sé si eso es lo que quiere presentar Oriente no sé si se trata del estadio en sí, por haber ya sembrado las canchas eh, la capacidad de la gente dónde va a ser construido obviamente ahí no en, en, en la fundación en, en donde va a ser la ciudad deportiva de Oriente no sé si va a ser eh, no sé si esa va a ser la presentación la verdad. sinceramente es lo que a mí se me ocurre ¿no? que van a presentar directamente el proyecto del estadio y que sea una realidad que se presenten todos los detalles eh, el tema de los parqueos el tema de eh, cómo, cómo igual van a generar más más beneficios para que se pague por sí solo ese estadio me refiero a patios de comida, a shoppings lugares donde muchos hinchas sí o sí van a comprarse ropa eh, cada vez que vayan al propio estadio de Oriente Petrolero por eso digo que es una excelente noticia para Oriente porque es un estadio de fútbol el estadio de fútbol de Oriente y eso es espectacular para para nosotros lo, lo, los hinchas de Oriente ¿no? es algo muy beneficioso eh, para la institución para los hinchas para todos los que los que somos hinchas de oriente y los socios ¿no? es, es una noticia que nos va a alegrar a todos que nos alegra a todos y es, incluso se añade más a eso eh, porque la verdad que solamente yo pienso que lo, la, la dirigencia de oriente eh, lo que puede brotar pecho es en lo institucional digamos que en lo institucional, en lo económico aunque en lo económico hay varias cosas que que muchos eh, muchas personas están empezando a, a mirar de reojo porque no lo clarifican hasta ahora, lo que supuestamente debieron haber clarificado hace un par de meses el día de la asamblea y que debió haberse clarifi- cl- eh, transparentado, mejor dicho eh, al poco tiempo, no, al, al, al mes con las auditorías, o, no sé si las auditorías toman tanto tiempo que me están tomando ahora, quizás sí quizás ahí hay que darle la mano, hay que darle la razón pero en lo demás, eh, lo demás en los demás informes porque hay muchos hinchas que han ido a pedir esos, esos informes han ido a pedir esos eh, estados financieros de Oriente y no, 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 no han tenido la negativa o se han hecho los que miran para otro lado ¿no? entonces eh, hay que tener muy, muy en claro eso ¿no? pero la noticia es buena eso es eh, muy beneficioso para Oriente, eh, la verdad que nos pone feliz a todos los, yo pienso ¿no? a, a los socios de verdad, a los hinchas de verdad, que no solo lo deportivo es lo más importante obviamente, pero no solo lo deportivo es lo, lo más importante, sino que se fijan en todos. no eh, Dice, bueno, estaba comentando, si no me equivoco, de ser Paul, eh, estaba escribiendo en el Facebook Live y eh, supongo que es ser Paul dice si bien Pablo Ceballos es un jugador muy técnico y se nota Fernando creo que hay hinchas que lo critican porque viene siendo el, el viene a ser el reemplazo de Mesa para que para mí dos jugadores son dos jugadores supongo con características técnicas muy diferentes eh, saludos el próximo fin de semana volvemos con todos eh, bueno muchas gracias y seguimos entonces con el, el programa ya hablando de lo último del de nuestro del partido de mañana creo que es un el clásico nacional para mañana es algo muy importante para los eh, para oriente para las aspiraciones para ver si da si sigue teniendo si si, si sigue puede si puede seguir prendiéndose en la pelea perdón eh, contra Wilstermann contra eh, uno de los equipos que está en levantada, que venía de perder, que tiene unos problemas ahí dentro de los deportivos, entre los jugadores y, y el cuerpo técnico, creo que todo el mundo conoce esa noticia de, de la pelea entre el, el jugador el Pochi Chávez y el ayudante eh, de campo, Thiago Leitado, ex, ex jugador de Oriente, eh, ex jugador querido en Oriente, y bueno, hablando de ese tipo de pelea... ¿Por qué no recordar un poco lo que pasó esta semana? Que yo pienso que no tiene nada que ver con Oriente, eso es verdad. Pero bueno, el payaso que lo que lo protagonizó... Trabajó en Oriente, que es Víctor Hugo Pérez. ¿no? Que empezó a ofrecer lapos. Eh, no sé, la verdad, sinceramente, esperando que eh, Es un circo, ¿no? Como se nota que la misma federación, la Liga... Eh, son circo. ¿Por qué? Porque les gusta hacer show y con el respeto de los payasos, ¿no? Con respeto, con, re- con respeto a los payasos y les pido perdón a los payasos porque los payasos son humoristas que buscan hacer show para llamar la atención, para bueno, para, para, para hacer su trabajo. ¿no? Pero los payasos que tenemos en in- Oriente, no no digo por los dirigentes, no lo digo por el por ese señor ex ex dirigente de Oriente, creo que es ex abogado de Oriente. Y ahora no sé, la verdad, porque qué es lo que será hoy que le dan tanta importancia. Creo es que se la dan porque eh, eh, él la, la busca, ¿no? Y, y lo peor es dársela. Pero bueno, tuvo un altercado con el presidente de la liga, si no me equivoco, eh, el señor Telles. Eh, donde uno empezaron a ofrecerse el apo. Eh, uno, eh, uno le, le ofreció dijo que deje de escribir tanto y de que se peleen y el otro Freddy Telles perdón ¿eh? y Víctor Hugo Pérez lo desafió a una pelea que él ponga el día a la hora y él encima para, para aumentar todo este circo que hay el presidente imagínense el presidente de Aurora puso eh, comentó en esa publicación que ponía la sede de Aurora para la pelea el presidente de un club que se está muriendo económicamente eh que no tienen plata para nada, que salió llorando hasta, hasta hace poco el presidente diciendo que no tenían plata, que habían que, que tenían que descender a su equipo, porque no había plata para nada, eh, que los iban a votar a todos sus jugadores y que iban a ver la forma de que, lo, de que se queden unos cuantos. Ese mismo estaba poniendo la sede de su club para, para armar el circo, no estaba poniendo el circo para que los payasos hagan sus shows en, 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 es, en el circo. No, no le voy a dar más minutos a, a ese tema que, que que la verdad que hasta vergüenza ajena da, da un poco de vergüenza ajena Muchos hinchas se reían de, de, de esos dos personajes que, que es lamentable, es impresentable La verdad que es impresentable Que, que en el fútbol hayan este tipo de cosas Yo pensaba que esto era más de los hinchas, ¿no? de, los hinchas de los típicos hinchas Eh que están siempre en, en, buscando la pelea y todo ese tema, hay, hay muchos hinchas no que, que están entre los hinchas de Blumen y los hinchas de Oriente que se, que se buscan ese tipo de, de cosas yo pensaba que era más de ese tipo de hinchas de, ese, de esa clase de personas y no de las personas que que administraron o administran el fútbol boliviano que protagonicen esos hechos ¿no? es impresentable eh, cómo ah ya yeah bueno, eh, hablemos entonces de Wilterman, tenemos la lista de convocados recientemente estuvo a presentaron la lista de convocados hace una hora la página oficial eh, Guillermo Vizcarra, Bruno Rivas ojo no está Vanegas Daniel Mancilla, Matías Dufart Dani Bejarano, Patricio Vidal, Luis Aquín Gustavo Holguín, Carlos Áñez, José Vargas José Carlos Vargas, Carlos Roca, José Serrano que es una de las novedades,
0: Marcel Román,
1: Alan Mercado y los delanteros los delanteros convocados, eh, Pablo Ceballos, Yasmani Duc, Maximiliano Freitas y Alberto Pinto que ya está siendo convocado cada vez con más frecuencia eh, el delantero, eh, para los que no sepan el, el encuentro es mañana 19 de agosto domingo en el estadio Tawiche, Aguilera a las 7 y media. Precio de las entradas, butaca 150 bolivianos, preferencia 90 bolivianos mayores, 40 menores, general 60 mayores, 30 menores y curva 30 mayores, 10 menores. Eh, como ya todos los hinchas lo saben, eh, eh, los socios, el hecho de ser socio, asociarse a orientes, ser parte de orientes. Uno de los grandes beneficios que hay es que eh, el ingreso es con el carnet y el ahorro es muchísimo. Por ejemplo, si Oriente paga 35 bolivianos por curva, por ir a curva, eh, paga perdón, pa, paga 30 bolivianos por ir a curva. Eh, siendo socio de Oriente paga 35 bolivianos al mes eh, para entrar a todos los partidos local Y generalmente los partidos de local son entre 3 a 4 partidos de local por mes, entonces eh, se por, pagando prácticamente una entrada, está pagando la, la mensualidad de socio para entrar todo un mes entonces el ahorro, como yo creo que la mayoría de los hinchas lo saben, es, es mucho mayor en, en, en ese tema ¿no? eh, Noel Campos dice, buen programa sigan adelante, vamos mi verde mañana, ganamos presente desde general, junto a los verdoladas, y bueno Noel, mañana como siempre vamos a estar eh, sacando fotos así que ya saben, los hinchas, levantar la mano para que los podamos ver y, y les podamos sacar las fotos para subirle a nuestro álbum La mitad más uno. Eh, también el álbum La mitad más uno, nosotros la subimos a la aplicación para que los hinchas puedan ver sus fotos. Desde ahí, el, el álbum se encuentra en la pestaña Imágenes de nuestra aplicación para todos los hinchas que la tienen en la aplicación. Y los invitamos a los que no la tengan a que la tengan para estar informados y para que tengan todo nuestro contenido también en su bolsillo. La delineación titular tenemos varios varias eh, estuvimos viendo en la semana lo que estuvo probando yo con los lesionados, hay varios jugadores que, como les, les comentaba, que están lesionados. Eh, los jugadores lesionados son Juan Jorge Paredes, Juan Carlos Sampieri, Alexis Rivera, Ronaldo Suárez y Diego, Ronaldo Sánchez y Diego Suárez, perdón. Eh, el, el técnico movió piezas estuvo un poco bien y este, viendo como cómo poner a los jugadores y a los reemplazantes de los, de los lesionados y más o menos paró esta alineación que puede ser con la que presente mañana se presente mañana ante Wilstermann Guillermo Vizcarra en el arco Ricky Áñez el lateral derecho Luis Aquín con Gustavo Holguín los centrales Carlos Roca el lateral izquierdo Marcel Román el volante de contención y Matías Dufar con Marcel Román de contención y Dani Bejarano también de contención ojo sí que eh, hay que ver bien si sí, cómo, cómo va a ser ese tema de, de los volantes de contención eh, porque el anterior partido si bien parecía que eran volantes de contención hubieron eh, momentos en los que yo lo veía a Dani Bejarano un poco más adelantado cosa que sinceramente si a mí me preguntan yo no lo veo bien Dani Bejarano yo no lo veo como un volante creativo, es muy difícil, es un jugador de marca, pero hay que ver, a, a, a mí sinceramente lo que yo pienso es que puede que utilice o a Bani Bejarano o a Malce Román como volantes por derecha o por izquierda, a cualquiera de los dos, no, no a los dos juntos, cualquiera de los dos que acompañe a Patricio Vidal más adelante, estuve escuchando igual que Patricio Vidal estaba pasando eh, como por un bajón anímico que estaba trabajando con psicólogos y bueno, la verdad que, que si lo está trabajando sería eh, lo, lo mejor que lo que lo pueda resolver porque al final lo que nosotros necesitamos es que todos los refuerzos y todos los jugadores jueguen bien ¿no? porque Patricio Vial su desempeño ha sido bastante, bastante malo a lo largo de este campeonato quizás contra el Tigre estuvo un poco mejor aunque muchos hinchas ni por si acaso lo vieron bien contra el Tigre, pero yo sinceramente lo vi un poco mejor contra el Tigre eh, pero igual le falta bastante bastante al, al, al argentino adelante entonces les le, le vuelvo a repetir perdón en el medio campo Marce Román Matías Dufart, Dani Bejarano y Patricio Vial esos van a ser los cuatro jugadores en el medio campo ya la mayoría de los hinchas lo intuyen perdón que que van a ser tres volantes de contención y Patricio Vial no sé cómo irá a jugar quizás a Pablo se lo va a dejar un poco más es lo único que se me ocurre igual con un solo delantero algo que es bien bastante raro y nada no bien visto por los hinchas tratándose más de eh, un partido de local ¿no? es algo que no, no, no le gusta a la gente eh, y adelante estaría Pablo Ceballos con Yasmani Du nuevamente eh, Maximiliano Freita volvería a ser suplente y ya eso es un poco más más debatible digamos cómo se pueda jugar hay hinchas que hablan de jugar con tres delanteros eh, hay otros que lo prefieren a Freitas que Duc yo sinceramente a mí si me preguntan yo lo veo mejor a Duque ahora quizás con Helmut Gutiérrez y Helmut Gutiérrez y Duc para mí son los jugadores que más que mejor desempeño están teniendo en Oriente son los que más más actitud le pone a, a, a la situación son los que más predisposición a, a por ejemplo a mí lo que me gusta de Duke es que él no da por rendida ninguna pelota perdida perdón y no se rinde nunca me refiero no se rinde nunca de que si pateó al arco y se fue a las nubes la pelota de fuera afuera del área la siguiente jugada vuelve a intentar lo mismo y, y al final le termina saliendo eh, él venía intentando desde hace varios partidos su gol no se, le, no se le había dado y bueno contra el Tigre marcó un bonito gol y, y se sacudió no de eso es algo que nosotros recalcamos mucho de de Yasmán y Freitas sin embargo no viene no viene teniendo un buen desempeño y también tiene tiene ese esa, esa actitud siempre de pelear a todas las pelotas pero no está teniendo un buen nivel como yo no lo veo igual que Yasmany y Duke. a Yasmany y Duke lo veo un poco un poco más un poco más enchufado en, en los partidos Jugar con tres delanteros yo no lo veo bien, sinceramente yo no, igual que los hinchas no lo, no lo dejen en los comentarios y nos lo dicen Daniel Savera, saluda en nuestro Facebook Live y bueno seguimos leyendo nuestros comentarios ¿no? eh, De los de los tema de jugar con tres delanteros eh, No lo veo muy no lo veo muy conveniente de jugar con tres, con tres delanteros. Si es que los tres delanteros serían Duke, eh, Pablo Ceballos y, por ejemplo, Vidal. O Duke, Pablo Ceballos y Freita. Uno, porque a, si yo a, a Patricio Vidal no lo veo bien arrancando desde atrás. Eh, porque no tiene dominio de balón. Por lo menos no ha demostrado dominio de balón. Algo que, por ejemplo, eh, una de las críticas fuertes a Dufar es. El mal la mala entrega que tiene y a veces eh, que llega a destiempo al choque él lo reconoció él dijo estoy eh, no estoy no estoy conforme con mi rendimiento en oriente yo no yo no, no rindo así en un equipo y tengo que mejorar y voy a mejorar obviamente se lo puede se lo puede ver como humo como demagogia pero eh, para hacer el cambio primero hay que reconocer que uno está mal entonces eh, el primer paso por lo menos ya lo hizo Dufart y esperemos que que su levantada empiece eh, contra contra el el equipo de Wilström creo que eh, de la alineación con tres delanteros para mí sinceramente yo no lo veo a Pablo Ceballos jugando por fuera eh, intentando meterse al área eh, porque al final los extremos o volantes que están bien pegados a, a, a la banda son jugadores que en la mayoría de los casos tienen que ser veloces o si no te juegan de enganche. Y Pablo Ceballos no es un jugador con esas características, no es veloz, es un jugador con técnica. Es un jugador que le entrega muy bien la pelota, que la pisa y que se lleva marca, pero no con velocidad. Es diferente, ese es el fútbol contemporáneo de hoy, o sea es el fútbol moderno, el fútbol de ahora, el, 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 el regate con velocidad y el, y el desborde con velocidad, no generalmente... Por eso en Europa se puso tan de moda los extremos, que siempre existieron, pero los extremos de ahora tienen otras características. Jugadores muy veloces, que que te llevan marcas con velocidad. En el caso de Mbappé, por ejemplo, que es el jugador de moda en en Europa, y Neymar, jugadores de ese estilo, ¿no? Eh, Pablo Ceballos no tiene ese estilo, de esa velocidad y desborde. Si es un jugador que la pisa muy bien, que tiene mucha técnica que es algo muy característico de los volantes, de los enganches, perdón y es muy característico ahora de los falso nueve, le dicen que es como una, una especie de mezcla entre delantero y, y enganche eh, pero bueno, eh, hay que ver cómo lo plantea Job eh, quizás sea exactamente lo mismo que contra el Tigre y esperemos que, que mañana Oriente se lleve el triunfo, ¿no? cada cada fin de semana bueno eh, Sergio Rubén dice qué pasó con cejas Ceballos de armador Freitas y Duque adelante eso es una buena alineación por ejemplo que yo eh, yo veo que le hace falta eh, al técnico mirar por qué porque Oriente no eh, eh, para mí a mí me a veces pienso que el, que el entrenador eh, piensa que que Freitas es un nueve y para mí Freitas no es nueve. Yo, yo pienso igual que Daniel, ¿no? Que puede jugar junto a Duke. ¿Por qué? Porque se dice que do, dos nueves no pueden jugar juntos. Es verdad. A veces, a veces lo único que hacen es estorbarse. Pero Freitas no es nueve. Para mí Freitas se va por fuera. Es el segundo delantero. Eh, es el Cavani de, de Uruguay, digamos, digámoslo así, y, y Duke es el el, el Suárez, digamos, eh, salvando las diferencias enormes que existen pero uh, entiendo, entiendo eh, yo, yo pienso que se entiende lo, mi mensaje no lo que quiero tratar de decir y Ceballos yo lo vería como enganche Ceballos, Ceballos de enganche, de 10 ahí entre entre los detrás de los delanteros es muy es muy peligroso o sea, él él genera mucho juego desde ahí eh, y lo ha mostrado es un jugador que juega muy bien en esa posición serio eh, Rubén dice ¿qué pasó con Cejas? <coughs> eh, creo que no está ni, ni entre, los, entre los convocados ¿no? porque es así, pero eh, yo pienso que es una decisión técnica, no así como Abraham Cabrera tampoco está dentro de los convocados, hay varios jugadores que no están ni siquiera dentro de los convocados, y es una decisión técnica, una decisión futbolística de, de Job, que ve que hay otros jugadores mejores que él en esa posición, y hay que esperar, No, a mí sí igual, yo pienso que hace falta, en todo caso, en el nivel que estuvo al final del campeonato Rolly Ceja, que estuvo bien eh, y bueno, Rolly Ceja yo siempre he dicho que es un delantero perdón, es un volante de contención con características diferentes, porque es, no es el típico volante de contención destructor de juego sino es un volante de contención con velocidad y, y partiendo de ahí ya eh, vemos una diferencia entre con, con otros volantes de contención que no tienen velocidad eh, Dice Ceja es mejor que Dufar tiene mejores características, igual lo mismo pienso lo mismo que Rafael eh, tiene mejores otras características diferentes como el tema de la velocidad y el reate o sea, en bola tengo intención que te reate y que tenga velocidad y que encima tenga marca son buenas características, por eso Rolly Ceja tuvo una gran, un gran auge hace años en, 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 en sus otros equipos ¿no? y bueno, empezó en Oriente Rolly Ceja bueno eh, no lo no le quitamos más tiempo a, a, la, a nuestros oyentes y como hacemos cada fin de semana les agradecemos a todos los que nos escuchan todos los fines de semana que se ponen al día, que están al tanto de Oriente eh, que siempre nos apoyan, nos, nos comentan nos escriben eh, otra vez les le recomendamos que actualicen la aplicación de Oriente, ya lanzamos la actualización tiene muchísimas novedades hay muchísimas cosas nuevas eh, los jugadores, por ejemplo, el primer plantel ya ya están actualizados todos los jugadores que tiene Oriente con su biografía de cada uno, eh, fecha de nacimiento, nacionalidad, toda esa cuestión eh, y muchas otras novedades que tenemos en nuestro en nuestra aplicación y además si mañana va al estadio la tiene que tener lista su aplicación para para que en el entretiempo o en pleno partido se saque una selfie, se saca una foto y la suba a nuestra aplicación y más todavía si la hace con las papitas de Oriente, ¿no? Si 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 se saca la la foto con las papitas de Oriente y para recomendarles les dejamos este mensaje para ser el mejor hincha que se necesita ya no es suficiente gritar en el estadio sudar la camiseta dejar plantada a la corteja para ir a ver el partido o rezarle a un santo para ser el mejor hincha necesitas snacks Oriente Petrolero no seas como los otros sé el mejor y tu equipo tiene snacks le agradecemos a todos los hinchas que nos escuchan y bueno, al final eh, ya nos despedimos eh, y les recomendamos que nos, como les, les repito, que tengan la aplicación de Oriente y que nos visiten en nuestra página web para estar al tanto de Oriente. Les agradecemos y nos despedimos. Nos vemos el próximo fin de semana en Pasión Oliveres de Radio a través de Atlántica88.9. Hasta luego.
0: ¡Gracias! un pueblo en sintonía cumpa deje de comer meta baile ¡Ay, ay, ay! ¡Kumpa, Kumpa! qué pasó? ¿Qué Ay, pasó? ¡Ay, qué dolor! Parece que es la vesícula. ¡Vamos a Grumetso! ¡Pero eso está muy lejos! Si es aquí cerquita sobre el sexto anillo. Médicos de primer nivel, operación de hernias y vesículas a tan solo 1.600 bolivianos, con internación y medicamentos incluidos. Emergencia las 24 horas, servicios de terapia intensiva y también farmacia. Ahora sí estoy, ya listo otra vez. Avenida Moscú Sexto Anillo frente a la Universidad Evangélica Boliviana. Para emergencias al 358-4050. Crumetso. Y no es más.
1: Oración por la protección y justicia del doctor Alfredo Saucedo Ayala. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Líbrame de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los...